0: Experimentpodden! Välkomna till Experimentpodden, er sprillans nya källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi. Och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Eva Tuvhav-Gullberg. Med lång erfarenhet inom förskolans värld arbetar hon idag främst som konstnär och utbildare. Och vilken utbildare hon är. Dels digitalt genom bland annat poddar, förskola 21 och Youtube. Dels genom konferenser och workshops som hålls över hela världen. Från en valgrav i Stockholms skärgård ända bort till Sydkorea. Ni kommer att få höra hur Eva, med fokus på utbildning i förskolan, blandar naturvetenskap och teknik med estetik och digitalitet. Vad kul att du kunde komma hit idag Eva. Ja, det är jätteroligt att få bli inbjuden tycker jag. Att komma ja. hit och prata med dig om lite konst och vetenskap. Men du har ju så många spännande projekt på gång. Ja. Dels har du en enorm erfarenhet i och med att du byggde upp det här sinneslabbet ute. Mm. På din tidigare förskola. Kan mm. du berätta lite om sinneslabbet? Ja,
1: det gör jag gärna. Det började egentligen med att vi kunde söka pengar från Vaxons stad. Och det var väldigt kort tid. Så jag tänkte, nu har vi chansen att få pengar om vi söker något. Så jag, och vi hade pratat länge om att göra en ny lärmiljö. Och vi hade ett stort rum som vi skulle kunna göra det i. Så vi fick pengar, ganska mycket, som vi tyckte i alla fall, 60 000 var det. Och då satte vi igång att göra det här projektet. Men det var också, jag hade två saker som var väldigt viktiga. att alla skulle vara med, både föräldrar, pedagoger och personal och chefer. Så att, man kunde, så att även barnen kunde känna... Att de var delaktiga och kunde känna ett ansvar för det rummet så småningom. Så vi, när vi handlade så hade vi innan satt upp på väggarna vad man kunde köpa för någonting. Barnen fick önska och vi bläddrade kataloger och sådär. Så, och, och, och personalen fick också gå fortbildning, kompetensutveckling hade vi. Och sen hade vi en expert från Tekniska museet som också skulle in där. För tanken var att bygga upp ett rum där alla sinnena skulle få plats. Men det skulle också finnas alla olika ämnen kan man säga. Att det skulle vara mm. som transdisciplinärt. Att det skulle, man skulle kunna, det skulle finnas naturvetenskap och det skulle kunna finnas mm. musik och... Bild och form, men också utrymme för leka och, och
0: undersöka saker och ting. Och varför kände ni att det här behövdes, just den ämnesövergripande sättet att lära barnen saker? Därför att barn lär ju med hela kroppen. De
1: har ju alla sinnena så väl utvecklade, de använder ju dem. Det kan man ju se dagligdags hur de står på saker i munnen eller tar på saker och det är ju inte bara för att det är kul utan det är ju för att lära sig och, och erövra världen helt enkelt tror jag. Mm. Och sen att det skulle finnas allt i, i rummet men även fast det hade väldigt speciella platser. Det var bestämt vad alla saker skulle vara. Så att barnen också kunde hitta det från gång till gång. Mm. Det är också att de kunde kombinera saker som, som vi vuxna kanske inte tänkte på. Från början. Mm. Många gånger kanske man sätter samman en sak. Och så är det färdigt. Så går det inte att göra någonting mer. Men här kunde vi ju se att barnen kunde kombinera saker och ting som inte
0: vi hade tänkt. Ni ville liksom uppmuntra deras naturliga fantasi. och, ja, och kreativitet. Och,
1: för jag tänker att... Ja, om man tänker sig både konstnären, forskaren, upptäcktsresanden, uppfinnaren... De har något gemensamt med barnet, tänker jag. att Alla är nyfikna mm. och är, vill undersöka om man vågar misslyckas. Man måste pröva igen. Det är inte ett misslyckande, utan det är nya möjligheter som kan öppna sig då istället. Så det här sinneslabbet blev ju också genom att vi också var två konstnärer som eh, försökte... Titta hur man skulle inreda rummet. Ställa sakerna på rätt ställe. och så Det, så det blev någon slags harmoni. Mm. Och magi skulle jag vilja säga.
0: Ja, jag har ju varit inne i det rummet. Och det är fantastiskt med alla små saker som hängde i taket. Och ljuset som gav någon slags harmoni tillsammans med fin lugn musik. Ja. Man vill ju bara gå ner och upptäcka... Själv när man ser alla de där olika ja. aktivitetshörnen.
1: Ja, det blev ju väldigt lyckat faktiskt. Och folk kände precis som du säger att eh, ja, den där känslan av att vilja vara kvar i rummet. Mm.
0: Och det var ju väldigt roligt att det blev så bra. Men en sak som jag tycker är intressant mm. med det ni gjorde där också är att ni hade ju också en viss... Eh, pedagogisk tanke bakom hur många barn som skulle vara i rummet och vilka som hade ansvar för att föra vidare information till sina mm. andra kompisar. Kan du inte berätta lite mer om det? Jo, det, det var ju också väldigt viktigt
1: förstod vi om dels det här att de fick vara med hela processen från början men också vilka regler som skulle gälla där i rummet att för att som pedagog få använda rummet var man tvungen att få en introduktion av mig. På typ en halvtimme en timme så man visste om hur man skulle använda alla saker där i, i rummet. Och sen pratade jag också med barnen om vilka regler, var det okej okay att, att kasta saker eller var det, ja, det var stökt när man gick därifrån. Och, men det tyckte inte de heller så de lärde sig väldigt snabbt vad allting skulle vara någonstans.
0: Tror du att involvera dem i att sätta de här reglerna gjorde att de kände mer ägarskap och vilja att följa ja, dem? jag tror att det funkar så. Mm. För det, de tycker ju också
1: om när det ser fint ut. Mm. Sen kan de, stöka, de kan ju stöka till hur mycket som helst. Lägga allt i en stor hög och... För det, barn tycker om att flytta på saker och ting också. Mm. Men sen så kunde de också.
0: Men de visste ju att det var det som gällde
1: också. Att plocka tillbaka sakerna.
0: Ja, och, och sen så, så gick ju de tillbaka till sin avdelning. Mm. Och förde vidare kunskap på något sätt. Gjorde ja, jo,
1: när vi jobbade till exempel med ett ljudprojekt. Mm. Ja, och då var ju du där och vi gjorde en workshop också. Mm. Men och det ljudprojektet hade jag hand om så det var ju som en pedagogisk planering och där vi ville ha med olika eh, ja, med vibrationer och frekvens att kunna eh, våglängd och liksom lära sig vara olika begrepp också men på ett lekfullt sätt. Så det var ju ett undersökande och utforskande. Så då var det en pedagog med och så var det fyra barn. Och, när, och det var väl fyra tillfällen. Sen fick den pedagogen gå tillbaka till sin, till sin avdelning. Och lära de andra. Inte bara pedagogen utan även barnen. Mm,
0: och då på avdelningen. på avdelningen. Hur många var det där totalt? Ja det mm. kanske var 20. Mm.
1: Så dels blev det för den här pedagogen och barnen att de fick berätta det igen gjorde att de lärde sig det här bättre. De kunde bidra vilket också ger en självkänsla. Och så kunde man sprida den här kunskapen vidare. Mm. Så jag, jag ja, det är ett redan... sätt tycker jag. Ja, Det är väldigt jag kallar det för lite för kooperativt lärande. Mm. För det är inte kollegialt. För då är det bara mellan kollegor vilket är väldigt modernt. Men när barnen får vara med och lära de andra. Och jag kommer ihåg ett till. För då var, berättade det för, ett bar, eller för barngruppen. Att de skulle få lära de andra barnen efter sista gången då. Och då satte han händerna i sidan. Och så stod upp och bredde sa han. Shit, nu snackar vi. <laughs> när jag hade sagt att, få, att han skulle få vara lärare. <laughs>
0: Men jag, hade ni valt ut den här lilla barngruppen på fyra barn med någon speciell tanke? Eller tog ni bara fyra slumpartade barn?
1: Vi tog... Det var väl ganska slumpartade. Men vi tog väl de som vi trodde också skulle kunna förmedla till de andra mm. barnen. Men det var lite blandat också.
0: Men, och nu nyligen... Jo, men det här sinneslabbet har ju gått mm. jättebra. Så bra mm. så att Tekniska museet har <coughs> valt att göra ett likadant eller ett liknande på ja, sig. Ja, det var ju jätteroligt att det började yngla av sig. Ja, och där har du varit med och byggt
1: upp det också. Ja, som konsult och tillsammans med hansons Science också
0: som också varit inblandade där. Mm. Så vi invigde det förra året var Ja. Och har ditt fokus då varit på att blanda in det estetiska i naturvetenskapliga lärandet? Ja, jag fick ju vara den som lite tittade på hur man skulle
1: kunna se på de sakerna. Så att, ja, det var jätteroligt. Det finns faktiskt ett till som jag har varit delaktig i. Upplands Väsby, deras makerspace, mm. där har de också ett sinneslab. Och vilka får komma dit? Det är de som bor i Väsby. Okej, så det är öppet för... Ja, de, går och, de har omgivande. undervisning där. Och de, det är som en Studio kan man säga. Så Det är inte bara ett sinneslabb utan de
0: tar dit pedagoger och barn också. Mm. Och lär dem om teknik och så. Vad kul! Mm. Men det absolut senaste som du håller på med nu. Mm. Nu har du ju verkligen fått kombinera ditt liv som konstnär med all din erfarenhet från förskolan. Mm. Berätta lite om den här skapande förskolan. Det låter så spännande. Ja, alltså det är
1: ett projekt som kommer egentligen från Kulturrådet. De ger statsbidrag till kommunerna. Man får söka pengar. Och i vuxen då har jag varit med och sökt pengar till det här projektet. Skapande skola och skapande förskola. Och vi har fått pengar flera år i rad och då har jag varit projektledare där. Och det betyder att barnen ska få utvecklas konstnärliga uttryck tillsammans med en konstnär. Så då, eftersom jag jobbar som konstnär i ett atelierhus som heter Redutten så finns det 22 andra konstnärer där också. Så av dem har varit intresserade och varit involverade i det här projektet. Så Oj, det är ganska många. Det är ganska många, det är det faktiskt. Och sen har vi, jag vet inte hur många barn vi hade i år, var det kanske 150 barn som kom vid två tillfällen. Och
0: mötte en egen konstnär då,
1: mm -hmm. Så
0: av de här tio, en av de här tio och det som är så fascinerande då tycker jag är att här tänker inte du bara konst. Utan här blandar du också in modern teknologi. <laughs> ja, alltså, jag gillar ju det här när man kan blanda lite
1: ämnena. För jag tycker ju... Jag, jag kan tycka det blir... Det, var väl, det är väl någon erfarenhet jag har från min egen skolgång tror jag, Att det blev tråkigt när det blev för ensidigt en sak. Och sen, det är roligt att se sammanhang också. Mm. Så det senaste projektet som jag hade med barnen då, förskola och även med lite äldre barn. Det var linjen och seendet. Så det jobb för jag tycker det är så viktigt att det här att kunna se, att verkligen träna sitt seende. Mm. Se saker som de är. Så alltså att när man inte ser i schabloner och symboler bara. Och det kan ju gälla abstrakta problem också när man blir äldre. Men att börja träna att se saker och ting. Hur, hur mellanrummen verkligen
0: ser ut. Hur en, ja, hur en ros är uppbyggd eller, och så vidare. Och det här, det här är ju ganska komplext. Jag förklarade för min sjuåring igår hur han skulle... Han undrade helt enkelt varför huset där borta såg så litet ut när det egentligen var så stort. Ja. Precis. Och då började jag direkt tänka på hur ögat är uppbyggt och se jag kunde förklara det på ett ja. enkelt sätt.
1: Hur gör du? <laughs> ja, nej men det, det är ju de kan ju rita det naturligtvis och, och se hur det ser ut. Men det, det, ja, det är inte, jag kan ha inget
0: bra svar på det. <laughs> nej, men det är sådana saker med seendet som du äh, håller på att öva dem. Ja,
1: att uppmärksamma så att äh, vi jobbar med ståltråd med garn med naturobjekt. Kanske lägger de i linjer och färger och ute på gården så ritar vi med stora pinnar, sträck och gjorde skuggor och på olika sätt mm. träna seendet. Så det var det första tillfället som vi gjorde de här sakerna så fick de eh, också vi la ut, använde kuber, det var några lådor vi hade sparat och gjort vita som man lade på papper och byggd. så fick de bygga med dem och sen så släckte jag i rummet och så fick de använda ficklampor och då blev det ju jättespännande skuggor och så fick de rita dem då. Mm. och även med ståltråd fick de göra formationer och vi släckte och så fick
0: de rita och förklarade så... ni pratade ni lite då om hur ljuset eh... Skapar skuggor och varför ja. skuggorna blir mindre eller större. Ja,
1: lite sånt. Och även det här med 2D och 3D. Mm. Att man kan ju gå från... Man kan också göra tvärtom gå från 2D till 3D. Det prövade vi också. Mm. Att det vi hade ritat gjorde vi skulpturer av.
0: Ja, så så då det var... får de ju verkligen hålla på med händerna och skapa. Ja. Och se ordentligt med synen. Men så får de även förklara att naturvetenskap... Ja. Hur det fungerar med ljuset. Ja. Och sen så, så var jag med ner i min ateljé
1: naturligtvis. Och tyckte det var jättespännande. För där hade jag, har jag lite olika såna, tramsrobotar och ritrobotar som jag har gjort själv. Och bland annat en, en, en sån mjölkskummare du vet. Mm. Den... Men den dansade väg som sjutton över bord och det tyckte de var jätteroligt. Men de blev så syvna så de frågade om inte vi kunde göra sådana här ritrobotar nästa gång när vi skulle ses. Det var ju på vårterminen då, där här för andra var på höstterminen. Mm. Och det tänkte jag, det kan ju vara en bra fortsättning att göra ritrobotar då. Så då fick vi, då, då, den gången fick de då... Då måste de ju kunna någonting om motorer, och, för vi använder oss av motorer och ett batteri mm. egentligen.
0: Och, och hur man kan få det här att börja röra sig. ja här är ju verkligen teknik när du bygger ihop eh, sakerna, motorer, man mm. behöver magneter för att fungera. Ja. Batteri, där har du energi, ja, elektricitet. Precis. Det är många delar.
1: Det är många delar i det, ja det är det verkligen. Så det här bara med plus och minus poler mm. det visste de ju ingenting om så vi testade först och, och en, hur man kunde tända en lampa och hur man kunde få en summer och låta och, ja, de blir ju helt ex
0: exalterade när de, när de ja men jag vill också, jag vill också. så låt det och det är så briljant med det här hands on utforskandet ja. experimentet, i att de älskar det ja det är så himla roligt alltså. Ja,
1: men nu är det min tur och jag vill också. Ja, men så jag fick ju börja med den introduktionen då att de skulle förstå hur det hela funkar. Sen var det ju bra för vi var en grupp på ungefär, ungefär tio barn. Mm. Och sen var det jag och två pedagoger till så vi kunde dela upp oss ändå. Så de fick jobba två och två och bygga de här lite Men det för att få in det här konstnärliga lite mer då. Mm. Skulle de ju först få den här lådan. De alla hade fått var sin låda. Vanlig återbrukslåda. Eh, olika storlekar. Och eh, de skulle de dekorera den. Och få den personlig på något sätt. Att mm. den blev någon eller något. Så då fick de eh, rita på den och måla på den. Och sen fick de sätta fast lösa delar. Det kunde vara gamla knappar och gamla kretskort.
0: Och, och den här lådan var till för att vara kroppen på kroppen roboten. Kroppen på roboten, mm. precis.
1: Och då satte vi bara fast med häftmassa, de här lösa delarna för att det lätt skulle kunna ta bort det sen igen och återbruka igen. Mm. Och sen så hade de ju lärt sig hur man skulle koppla ihop motorn med batterit och hur det skulle sitta då. För motorn har jag en vev där på ena sidan som vi satte fast ett kugghjul.
0: Ja, du byggde ihop små motorer av små lösa delar eller använde du en visp eller någonting? Vad använde du som?
1: Nej, en motor hade vi, en riktig motor. Mm. Så själva axeln där måste ju sitta utanför själva kroppen. Mm. Och sen fick man sätta fast lite pipränser och lite annat på den för att Själva kroppen sen skulle kunna röra på sig.
0: Och bara för de som lyssnar som är intresserade mm. av att göra likadana. Var handlar man med såna här motorer? De
1: kan man ju hitta på såna här elektronikställen. Och hansons science. Och... Och, och media kanske. Ja. Alla ja. såna ställen som har prylar. Ja, såna elektriska, elektroniska prylar. Mm. Okej, okay, bra. Ja, ja. Um... Men, och så skulle man ha de här benen på och det var vanliga sådana här fiber i varje hörn och då skulle man ju sätta fast dem och det är inte heller och de skulle sitta rakt och stadigt så det var mycket konstruktion också. Mm. Så det var design, konstruktion och teknik kan man säga och konstnärlighet för det. Ju, de alla blev ju väldigt personliga
0: mm. också. Vilken fantastisk uh, melting pot. Ja, att det blev ju det. Och det är det jag tror att man kan sätta ihop alla ämnen
1: mm. till någonting. Och så måste det vara så att det blir anpassat för barn också, den här tekniken. För nu finns det ju jättemycket sådana här blue bots mm. på förskolorna. Och det tycker ju barnen är roligt. Men de säger ju att det här är mycket roligare. Ja.
0: Men det är olika olika typer av uh, robotar. Ja, det är olika typer. och sen Det kan, kan man, också. Få man ju göra en också. Ja, inte bara använda den existerande. Mm. Mm.
1: Nej, precis. Och det är just att förstå vad det kanske är inne i en vanlig bluebot. Mm. Att man förstår att det kanske är en ett batteri där i. Och en motor. Mm. För att den ska fungera.
0: Man skulle gärna vilja plocka isär den mm. också. <laughs> Nej, men det är ju... Men hur kommer det sig, varför tycker du så mycket om att arbeta med barn? Hur har du kommit in på det området? Alltså, jag tror jag också att...
1: Jag har alltid lekt mycket. Hemma också. Det var mycket sång och musik och kreativitet. Och, och min mamma var ganska barnslig. <laughs> jag tror att det är lite beror på det. Och sen tycker jag... Så det är roligt att umgås med barn. Mm. För de är så, har en sånt
0: kreativt öppet sinne. Mm. Och de har ju de mest fantastiska kommentarerna och idéerna.
1: Ja, visst. Och jag, och jag tycker att de är värda att ta på fullaste allvar. Mm. Det och de det ni. tror jag de känner det också. Om man som vuxen gör det. De växer då, tycker jag. Ja, de växer verkligen. Mm. Och det här
0: mötet med barnen, det här genuina mötet, det,
1: ja det är jätteroligt tycker jag.
0: Och varför tror du att det är viktigt att eh, introducera teknik och naturvetenskap för barn redan i små åldrar på förskolan eller i unga år? Mm. Jag tror det är
1: superviktigt för vi omges ju idag av så otroligt mycket kom en komplex värld. Som kan vara, man kan ju känna sig nästan alienerad som en främling inför allt som finns. Och då tror jag att det är jätteviktigt att skapa en re relation och kunskap till både teknik och, och naturvetenskap. Och, och det här utforskande arbetssättet mm. som jag tycker man har mycket i förskolan numera. Det tror jag väldigt, det stimulerar den här forskarattityden. Man kan gå kolla med webbägg eller använda sig av makey-makey och se hur magnetism funkar. Ja, det här hands-on sättet mm. att lära sig. Jag, jag tror att det är viktigt för att inte känna sig som främling i det här samhället. Mm. Att förstå sammanhangen.
0: Om mm. bygga en tidig grund, då har de ju bättre förutsättningar för att Förstår det mer avancerade när de ja, mer avancerade.
1: Att skapa nyfikenheten, mm. det är väl det. Liksom. Och, så, och deras motivation att hålla den vid liv, det tror jag är superviktigt.
0: Jag har stött på många personer som arbetar inom förskolan och de lägre grundskolåren mm. som känner en enorm frustration för att de själva inte kan tillräckligt och, inom naturvetenskap och teknik, mm. och därför inte riktigt vågar. Lära ut om det här. Mm. Nu, du har ju på ett väldigt elegant sätt kombinerat ihop de här ämnena med konsten. Mm. Hur gör du för att inspirera kollegor och andra lärare eller personal inom förskolan med ditt kunnande? Mm. Har du några bra tips? Ja, alltså
1: det, och det kanske går den här estetiska vägen att få testa precis som med barnen. Vi hade... Till exempel vi, att vi skulle introducera Makey Makey. Det är alltså ett sätt att lära sig programmera. Man kan till exempel använda olika frukter och spela piano med. Och Det är för att det leder elektricitet, att det är vatten i de här olika frukterna. När elektriciteten går igenom. Men då hade vi, gjorde vi som gjorde jag med pedagogerna. Ett experiment. De skulle få bygga en lång elektrisk orm. Så lång som möjligt så var det lite tävling mellan två lag då. Så det var kanske var två eller tre i varje lag. Så hade jag lagt fram massor med olika saker som vispar och bananer och spikar och aluminiumfolie och... Mm. All, både sånt som kunde leda elektricitet, men också sånt som inte kunde leda. Och så Eller, de fick
0: välja ut det de trodde
1: skulle. Ja, göra. och så fick de koppla ihop de här. Och det var och till och med lera, för det är ju vattenidé, va? så det funkar ju också. Mm.
0: Plus att det är väl en väldigt fin sätt att fästa två olika... Ja, ibland, ja, ja
1: <laughs> visst, verkligen. Så, och det var ju ett sätt både lära sig om elektricitet, men också lära sig om det här makey-makey, hur det funkade. Mm. Och de blev ju helt vilda till slut. För de kom ju också <laughs> under för mig att de själva var, leda, kunde leda elektricitet. För de liksom satte saker i öronen och till varandra, mellan varandra. Och, ja, nej men, Vilken teambuilding-övning. Jag också. Också, också ja. Och jag tror att det är lite samma där. Om man får göra det själv. Mm. Och inte bara lyssna på någon som föreläser. Om hur man ska göra naturvetenskap. Mm. Då tror jag det är mycket lättare att komma ihåg. Och också få göra det med barnen. Och man behöver ju göra det flera gånger. Mm. Och kanske våga
0: prova också. Precis ja, att det inte är så
1: farligt. Och jag vet också när jag introducerat appar. Jag jobbade med någon... En programmeringsapp som heter Loobymel. Mm. Och eh, den är väldigt rolig. Så den dansade vi till, till exempel. Och den skulle man ju också kunna teckna hur de här danserna ser ut. Och, men då, då är också, man blir man mer motiverad att lära sig, tror jag. Mm. Även som vuxen, om man tycker att det är läskigt. Mm.
0: Verkligen. Du har ju gett massa bra tips här på hur man kan ja. göra. Mm. <laughs> Men vad, har du någon litet eh, favoritexperiment eller favoritövning som du skulle kunna berätta om utöver det här vi redan
1: har pratat om? Ja, det skulle ju vara det här då, som jag håller på med just nu med lite med hållbar estetik. Eh, som jag ska läsa om i höst på förskolan 21. Det här att färgbanka, att se vad, hur man får, kan få färg från växter i naturen. Att om man lägger blommor eller blad på ett tyg eller på ett papper och viker över bladet och sen bankar med en hammare så får man ju fram massor med olika spännande färger. Och utifrån det kan man ju prata också naturvetenskap, vad blommorna heter när man går och plockar dem och man kan fundera över hur, hur kommer det sig att det är olika färg i blommorna, vad är det som gör mm. den där färgen och hur håller de och varför håller de inte, hur kan man få färgen mer hållbar och vad är det för skillnad på den här färgen och färgen vi har på våra kläder, att det kan skapa en medvetenhet
0: om kemikalier och som ja. vi härmar ju alltid naturen i alla syntetiska saker vi gör. Så ja. det är ju verkligen viktigt för barnen att eh, förstå ursprunget.
1: Ja, både det och kanske också få ett nytt förhållningssätt. Sen tänker jag också på att kanske man inte kan ha sån här kemiindustri som är med farliga färgämnen. Utan man kanske måste övergå till ja, mer naturvänliga ett sätt att färga kläder. kan man ju göra det själv.
0: då. Ja, det är en jätterolig övning. Ja. Jag undrar om det är något mer vi ska prata om. Jag tycker typ att du har pratat om väldigt mycket. Jo, nu kan jag ja. var, har, var hittar du inspiration någonstans? Har du några bra kanaler? Eller det kan vara någon tidning eller app. Eller vad som mm. helst. Där du inspireras till ditt undervisande. Ja, hon, Simon Hjärtz, tycker
1: jag är väldigt rolig. Hon har gjort massor med galna robotar. Mm -hmm. Och var finns hon? Hon finns på YouTube. Mm. Så YouTube är ju en källa, naturligtvis. Men Simon Hjärtz, hon, hon gör sådana här galna robotar som till exempel att kan mata henne med frukost. Och det spills. Och, och man kan sk få skratta mycket. <laughs> um, Ja, men sen också naturligtvis böcker mm. och olika poddar och appar.
0: Har, jag... har du några specifika eh, namn som du kan dela med dig av som ja, du gillar?
1: Ja, ja, förskolepodden lyssnar jag mycket på. Mm. Appar, de, de kommer ju och går tyvärr ibland. Men den här LoopML tycker jag är väldigt rolig. Sen finns det ju många bra ritappar. Men det är kanske den bästa jag tycker är en
0: som heter Procreate. Mm. Den tror jag, jag har använt också. Ja. Vad kul! En massa ja. bra tips och idéer. Ja. <laughs> Men tack snälla Eva för att du var med här idag. Ja, tack för att du fick komma. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En binosi produktion med mig, Carolina Kjellberg. Veckans experimenttips kommer från Eva Tuvhav-Gullberg och är en fiffig ritrobot där du får jobba på dina teknikkunskaper men även träna fantasi, design och konst. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosi.com, alltså B-N-O-S-Y och prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nästa avsnitt träffar jag en lärarutbildare och föreläsare som brinner för Montessori-pedagogiken. Missa inte Gunilla von Utfall. Vi ses då!